Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens podd tar vi upp fallet med kvinnan som körde flera mil och krockade med ett hus i sömnen. Hon friades i både tingsrätten och hovrätten för smitning och grovt rattfylleri. Hennes försvarsadvokat Anita Ordenius i Hedemora berättar om bilfärden och rättsprocessen. Det gick till så att min klient hon gick och la sig på kvällen och hennes nästa minne det är att hon blir stoppad av polisen. Och då sitter hon bakom ratten och hon har kört bilen men hon har inget minne av själva bilkörningen alls. Hur reagerade din klient på polisförhören och åtalet? Hon har ju mått och mår fortfarande väldigt dåligt. Hon säger att hon aldrig någonsin skulle medvetet köra bil påverkad. Och det här är en väldigt omtumlande upplevelse för henne. Men det faktum att, hon, att man då drev den här polisutredningen till ett åtal innebar det att hon inte på något sätt blev trodd på sin berättelse? Det är ju svårt att säga vad polisen tror i en förundersökning. De berättar inte gärna det. Men hon kände ju att hon, att hon blev trodd när tingsrättens dom kom. Mm. Där man slog fast på att det inte gick att utesluta att det här var omedvetet. Den här berättelsen är ju anmärkningsvärd ändå på, på många sätt. Hur reagerar du själv när du fick höra hennes berättelse? Så som advokat alltså? Ja, precis. Alltså, hon kontaktade mig och berättade det här. Och berättelsen den var alltid en trovärd och jag har aldrig tvivlat på att den var sann. Den är ju väldigt speciell, berättelsen. Men det, det fanns överhuvudtaget ingenting i det hon sa som gjorde att jag tvivlade på att det här var sant. Och ändå så, så kör hon tre mil mellan då Säter och Kvalen och, och på vägen då så krockar hon med ett hus. Det handlar om tre mil. Hon krockar med ett hus och kör vidare. Eh, är inte det ändå väldigt uppseendeväckande berättelse? Eh, ja, eh, det är det ju. Det var en av frågorna som ställdes också till vårt vittne, professor Jerker Hetta som vi uppropade i hovrätten. Och han menar att det, det är möjligt att... Eh, att köra i sömnen och även så långt. Men min klient har själv förstå, svårt att förstå hur, hur det kan vara möjligt. Hon har ju inte ett enda minne av den här bilvärlden. Polisen som då till slut upptäckte henne här och tog hand om henne. De beskriver ju att den här färden var vinglig. Kan du beskriva körningen? Ja, det är ju vad poliserna säger då. När de stoppade henne så noterade de att hon körde väldigt vingligt. Och hon körde också i 40 km trots att det var en 80-väg. Och hjulen beskrev polismannen då skrapade i en stenkant som gick längs vägen. Man upplevde min klient då som väldigt trött. Ja, det är vad jag kan säga om själva körningen. Det är ju det är vad poliserna har beskrivit då som som vi vet, för min klient vet ju själv inte. Men här utsatte hon med trafikanter för fara? Eh, ja, sannolikt. Mm. Var det så. Och eh, jag förstår så var det också en medtrafikant som hade ringt polisen. Så man noterat det här. Mm. Hur hamnade hon i en sån här djup sömn? Eh, ja, eh, min klient kommer ju inte ihåg att hon den här aktuella kvällen har tagit några sömntabletter. Men det är en rutin som hon har haft sedan många år tillbaka att ta sömntabletter innan hon går och lägger sig. 
Eh, hon hade också en, en hög dos av medlemsdolfidem i blodet. Hon ifrågasätter inte att hon har tagit den här aktuella kvällen. Eh, och sömnmedel kan ibland utlösa så kallad tablettautomatism. Och det berättade också Jäkerhets om i hovrätten. Och det innebär alltså att man inte kommer ihåg att man nyss har tagit en tablett. Och därför tar ytterligare en tablett och kanske även fler tabletter. Och en hög dos ökar också risken för att så kallad somnambulism är utlöset. Det är alltså att göra saker i sömnen. Och det kan vara förklaringen. Mm. Det var ju ingen tvekan om att de här objektiva rekvisiten då var uppfyllda för smitning från trafikolyckplats när hon då krockar med hus och grovt rattfylleri som åtalspunkterna löd. Men hur argumenterar du för att de subjektiva rekvisiten inte var uppfyllda? Ja, eftersom min klient inte har något minne av att hon har tagit en högre dos solpidem än den som förskrivits så heller inte medvetet har satt sig i bilen och kört så saknades ju uppsåt till grovt trattfylleri menade vi. Och under alla förhållanden så saknades uppsåt till att ett intag av solpidem skulle kunna utlösa somnambulism och bilkörning i det tillståndet. Mm. Min klient har ett ganska ordentligt synfel också men hon hade inte glasögonen med sig hon hade inte heller tagit med sig sin mobil mobilen är för henne, precis som för många andra är Marie själv inbegripet det är en väldigt viktig, viktig sak att ha med sig där har man allt och det här var omständigheter som jag menade hade betydelse för bedömningen av uppsåtet mm, det fick ju också upp... betydelse ska mm. vi höra så småningom men uppträdandet i ingripandet det talar ju också för att hon inte medvetet hade kört och menade vi ja eh... När man då som advokat får ett sånt här fall så är det första man gör kanske det är väl att leta bland annat kanske i Blend Novas databas efter liknande rättsfall. Har du hittat något liknande? Eh, ja, det har jag. Ett par olika faktiskt. Det var liknande omständigheter som hade dem. Ja, och vad sa de? Eh, ja, i vart fall den ena. Eh, så nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den andra sa. Den plockade jag upp eh, argumentation i men den ena, det, det blev också personen frikänd efter en, en trafikolycka mm. som den personen hade förorsakat. Då. Men ja, efter intag av Solpidem och där bedömde man inte heller att uppsåt hade kunnat styrkas. Mm. Jag tror du nämnde ordet somneambulism och det återkommer ju ofta i de här fallen. Kan du berätta vad det är för något? Ja, det innebär att man gör saker i sömnen som man normalt gör när man är vaken. Till exempel att gå i sömnen är ju ett, ett exempel på det. Mm. Som förmodligen också är betydligt vanligare än att köra bil i sömnen. Och eh, din klient har då använt sömnmedlet Solpidem och det är ju en, ett sömnmedel som ofta återkommer i de här sammanhangen och som forskare då säger kan ge sådana här eh, effekter att man då kan uppvisa beteende som att gå i sömnen, köra bil och eh, laga och äta mat utan att komma ihåg det efteråt. Eh, betyder det att man alltid går fri om man använder de här medicinerna och sen begår, begår brott? Ja, om man har använt solpidem och försatt sig som ett somnambul tillstånd och begått gärningarna omedvetet så då, då kan man väl ifrågasätta som det har funnits uppstått åt gärningarna. Men om man tar det här medlet och sen medvetet sätter sig i rasten så 
att man då är påverkad så då har man sannolikt så till vaccinering. Mm. Om det är det brottet som man pratar om. I, I tingsrätten så åberopade ni eh, bipaxeden till medicinen och, där effekterna nämns så en debattartikel i läkartidningen där det eh, skildras att man kan få en drömlik sömngångaktig sinnesstämning. Hur viktigt var det för att utesluta att din klient satte sig och körde bilen medvetet att åberopa den här bevisningen? Ja, det är ju svårt att säga hur tingsrätten värderade bevisningen. Det, som du säger så, så var ju inte domskälen så utvecklande. Eh, jag åberopade ju i min plädering också de här rättsfallen som vi pratade om nyss. Mm. Eh, det liknande omständigheter då hade varit uppe till prövning och, och vad som fick betydelse det är svårt att säga. Men, men betydelse hade det sannolikt. Mm. Eh, och i, i Svea hovrätt så nöjde du dig inte med den bevisen utan du, eh, både du åklagaren la fram ett rättstoxikologiskt yttrande och du eh, la fram ett sakunutlåtande och vittnesförhör med professor Jerker Hetta på Karolinska institutet Varför kände mm. du att du behövde öka på bevisningen? Eh, ja, när åklagaren överklagade så var det klart att eh, jag ville att min klient skulle bli frikänd även i hovrätten och då hade ju Jäkerhetta uttalat sig i de här rättsfallen som jag hade hittat så jag förstod ju att det här var en person som, som kunde mycket om det här och som hade jobbat mycket med, med problematik så jag tog kontakt med honom eh, och det var så att jag först tog in saker nu utlåtandet och, och förde in det i målet eh, och i det hade han då Fått, han fick akten ifrån mig idag skickad till sig och fick gå igenom den. Och han hade ju då konstaterat att det är ovanligt med, ja, med, med den här typen av beteende. Men det kan förekomma. Och det är möjligt eftersom hjärnan när den är försatt i sånt här sommanbrut tillstånd i vissa delar sover och i vissa delar fungerar tillräckligt bra för att kunna utföra inlärda beteenden som till exempel att köra bil. Eh, och minnesfunktionerna och medvetandet är helt bortkopplade när man är i det här tillståndet. Eh, jag förde in det i målet som sagt eh, och då bestämde sig åklagaren för att eh, ta fram det här toxikologiska yttrandet. Mm. Eh, och då, ja, jag hade nog i och för sig från början åberopat eh, jäkerheter som, som eh, vittne. Eh, så att det blev helt enkelt eh, att Både, att vi både hade saken utlåtandet och eh, att han hörde som vittne. Och eh, tror du att det hade betydelse för utgången i hovrätten? Det tror jag absolut. Eh, det här är ju en, en person som har väldigt stora kunskaper i, i det här området. Han kunde berätta mm. väldigt ingående också vad det här handlar om. Men det är ju alldeles tydligt också att båda domstolarna tillskriver din klients trovärdighet en nyckelfunktion så att säga. Men håller du med om det? Ja, absolut. Hade hon inte varit trovärdig så är jag helt övertygad om att det inte hade blivit en frikännande dom. 
utan hon, hon berättade precis då det var. Mm, och eh, hovrätten, de trycker ju då sin dom i och för sig lika kort som tingsrätten en, eh, en sida domskäl eh, på att, eh, att eh, din klients beteende efter bilkärlet på slutet där när polisen vittnar om det och sen hur hon beter sig efteråt att det var helt avgörande för att konstatera att hon var inte medveten, eller hur? Nej, nej precis. Det fanns ju flera omständigheter som pekade på det. Eh, hon eh, hade inte med sig sina glasögon till exempel. Eh, som jag sa, hon eh, uppträdde trött och förvirrad. Eh, och det här det har man också lyft fram i andra rättsfall. Att det har betydelse hur man beter sig vid uppvaktandet när man ska bedöma om en spåtfans eller inte. Vad har du fått för reaktioner på den här domen nu efteråt i typ sociala medier och sådär? Ja, jag brukar ju läsa vad som skrivs, men det är ingen som har kontaktat mig direkt mer än du. Men det är ju ett vad ska jag säga, hånfull ton. Man ser det, man, man liksom, vad ska jag säga, man är nedlåtande och ja, hånfull är nog rätt ja, benämning på det. Och det, och det berör din klient förstås också då? Ja, det är klart, det är klart att det gör det. Hon trots att hon är friad i två instanser? Ja, ja, precis. Hon känner sig skyldig trots det. Och det, det är klart att det här bidrar till det. Eh, vad som skrivs då på sociala medier. Eh, men håller du med då de kritiker som menar att det finns en risk nu för att eh, folk kommer att utnyttja den här domen för att åberopa sömnmedel och säga att de har begått brottsliga gärningar i sömnen, till exempel vid våldtäkt och liknande? Ja, det är lite svårt att bedöma det om man kommer att utnyttja den här domen för det, men som sagt, har man inte varit medveten om att man har begått en brottslig gärning så tror du ju att saka. Men i det här aktuella fallet så är det ju många omständigheter som sammantaget har haft betydelse och det är ju inte minst min klients trovärdighet förstås. Du tror inte att gränsdragarna blir så svåra heller i fortsättningen då för domstolarna? Nej, jag tror inte att de blir svårare än vad de har varit tidigare. Det sa advokat Anita Ordenius. Vi får se om domen överklagas till högsta domstolen och om den i så fall står sig. Rättsfallet inifrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt rättsfall.